0: 朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。节前节后这段时间呢，二手车市场进入了传统的旺季。为什么呢？有不少人呢琢磨呀、啊，呃，新年新气象，我想换一台新车，但原来的车得处理了。还有的人琢磨呢，过年的时候呢，弄一台便宜的二手车开回家代步也方便。所以，二手车市场现在正是旺季。老是坐火车回去不方便嘛，就这样。买个车之后嘛，以后也方便点，就这样。但是我们这个旺季，你要是跟人家欧美发达国家的二手车市场比，那就差远了。在欧美发达国家呢，汽车销售比例是这样：卖出一台新车，同时大概得有六辆二手车交易成功。而我们是什么呢？这个比例呢，人家是一比六，咱们现在还在一比一到一比一点五之间呢。也就是说，中国这二手车市场啊。它发展的空间是非常大的
1: 。二手车交易风生水起，大潮涌动，从备受冷落到青睐有加，二手车到底优势何在？细分车市蕴藏着怎样的人情百态？包含了哪些不得不说的行业潜规则？挑选二手车，我们又该如何擦亮双眼？老梁观世界，共同关注二手车野蛮生长。我们这期标题叫“二手车野蛮生
0: 长”，就说目前中国的二手车市场呢，空间很大，可是里面呢发展的挺乱，有不少不规范的地方，也使二手车这个消费市场呢出现了很多乱象。咱们为什么说它空间特别大？你看有这个明确的数据。中国汽车流通协会呢，前一段时间公布了， 2012年中国二手车市场成交的车辆有多少辆呢？ 4 8 0万辆。按这个数字呢，有关部门提出预测，就是说2013年这一年它的增长会达到百分之二十到百分之二十五，也就是说， 2 0 1 3年今年二手车市场有可能成交的数额是600万辆到650万辆之间。所以这个市场我们看空间非常大。那么它的增长说明什么问题呢？就是中国人对汽车的消费啊，从新车时代开始进入二手车时代就咱们原先，我记得私家车刚流行那段时间，九十年代末、二十一世纪初那个时候，很多人买车那非新车不买，一说二手车那能买那都报废了。可现在你再看看，二手车和报废车之间根本就不是一回事有很多人意识到买二手车有诸多的方便条件。所以很多人呢愿意去选择二手车，间接的把二手车市场现在给催生的红红火火的。那么，咱先跟大伙说说买二手车有什么好处呢？你看啊，显而易见的，二手车，二手车，这汽车呀、啊，它就是个消费品。无论你多好的车，只要你办上牌照进你手了，立马就算二手车，马上价就往下掉。我们过去玩摄影器材的时候就是那样嘛，再新的照相机啊，你是尼康啊、奥林巴斯什么。在商店那摆着，像一万多块钱进的手，马上就得落百分之二十的奖金，一万块钱就变成八千块钱了。它这是消耗品，进手就不值钱，所以这二手车要比四 S 店里你买那新车要便宜多了。普通车型呢，就便宜几千块钱，家常便饭，便宜上万常有的事儿。中高档车型的便宜十几万甚至几十万的都有，所以买二手车首先一点，它划算，它便宜。有人测算过吗？这新车进手头一年折旧百分之二十，第二年折旧到百分之三十五，第三年可能就超过百分之五十了。有的车，所以你这个买二手车在经济上是划算的。再一个，你从手续上来看，我们都知道买好车车船购置税就是挺大一块，几万块钱，有的甚至超过十万。二手车有个好处，甭管这二手车新旧到什么程度，起码车船购置税是你不用交，这就省一笔钱。还有其他的像全额保险呢，你也可以不用上。最终呢，二手车你买来呢，只需要交少量的过户费，所以这一块就省了相当多的钱
1: 。我们最多遇到一个客户，一年换四辆车型。如果他这个时候去买新车的话，他亏损的这种幅度会比较大，因为他购置税啊、保险啊、当时上牌费啊都会亏掉。那如果你买个二手车的话，那。这
0: 些都可以省下来，相对来说你的这亏损幅度会小一些。所以，首先买二手车是什么？经济划算，省钱。再个，第二个呢，同样的钱，你买新车，你选择面可就窄了。那你比方我手头，假如说有这个呃三四十万块钱，说咱买一个这个低配置的奔驰、宝马，有这可能，你也只能选这样的。可是呢，你要买二手车，那可不一样了，因为二手车价低一块，选择面一下就宽了，可能诸多车型。你都能选一半。再一个，比方这钱，你拿这钱可能只能买一个中档的轿车，但是你到二手车市场，你就可以能买一个豪华型的，有可能，因为它毕竟比那新车要便宜多了，所以一下子选择面宽了非常多。所以二手车还有个好处，你能多尝试几种不同车型啊，可能这个你想都不敢想的豪车，你自己原先没那些钱，哎，拿这些钱买二手豪车，你能感受一下去吧。那这是第二个好处。那第三个好处呢？配件好弄。一般二手车呀，大多都是两年前的车型，这个多。凡是新车刚上市，你注意，往往它配套的维修啊、保养啊、零件换的挺麻烦，有的还不好弄。但是这二手车呢，两年前的车型，它在维修各方面、零件配换上已经很完善了，所以这一块不会出现太大的问题。再有第四个好处，这个好处也是很大的。咱们有不少朋友刚到驾校学车，刚上道。其实驾校教你的东西、啊，他就教的再好，也不能代替实践。所以新手上道，咱们有时候开玩笑说这马路杀手。你说你弄个新车，啪刮一块儿，激动啥？心疼啊！不是年底了嘛，呃，想过年买个车，顺便练练手。在一方面，我觉得二手车就是价格稍微低一点，蹭一下刮一下也无所谓。所以你先买个二手车练练手，等车技练差不多了，我再换新车。而二手车买过来到你卖这过程当中，你损失不了太多。你要整新车，假如刮差不多了，我要再换，这一下子差价可就大所以这二手车里头好处非常多的：的经济划算，零件容易，选择面宽，剐蹭也不心疼。所以正有诸多好处。现在中国越来越多的
1: 人愿意选择二手车，好处多多。二手车逐年走俏，谁才是消费主力？谁又是卖家源头？小小车市蕴藏着怎样的人情百态？老梁观世界，二手车野蛮生长，正在播出
0: 。现在中国越来越多的人愿意选择二手车，那么这里边呢，买二手车都些什么人呢？有调查吗？说二十五岁到三十五岁之间这些人愿意选二手车，呃，有一些经济实力了，哎，也愿意呢，自己这个开车方面做一点综合考量。呃，消费也比较现代，这个岁数的人愿意买二手车。你等再年轻点的，你比方说十八九、二出头的，他别说这个新车，二手车他自己掏钱都买不起，那往往都爹妈、朋友什么什么亲戚给送的。所以往往这时候送礼品，这些人开的新车多。在四十六岁以上的岁数大的人，一般不怎么愿意接受二手车。为啥？这些人这个可以说要是有钱的话，呢，经济实力都不错了。而且也都有地位了，也弄个二手车开，没啥面子。所以，中国二手车消费的主力军呢是25岁到35岁这个人群，这是最主力的人群。那么这里边呢，买二手车都些什么人呢？你看，咱前面说图便宜的，这是一类人，经济划算；还有一类是什么呢？新手，我刚学开车；还有一类呢是私营业主，这个私企业主有不少公司，他刚开始干。手头钱也不太多，你说真买一个什么法拉利了，又什么保时捷了，买不起。可是这公司呢，他得出去装门面去。来个客户，你看，跑车拉着你，那什么感觉？显示我公司有实力。买真正的新车、好车买不起，哎，便宜点的二手车里的这种豪车，他可以买的。所以有不少的这个私人公司的老板愿意选择这个，搁他装门面。等再过些年呢，我再有钱了，我再买新车，这是一类；还有一类人挺特殊，就是玩车族。别人往往有钱有时间，他们愿意玩新车、琢磨车。可是你要都去买新车去，费劲了，花销也大。二手车市场选择面宽，我今天掏钱把这买下来了，开两天开够了，我再尝试一下别的车型，啊，我再把这卖回去，里外里一倒呢，它不损失多少钱。你要是新车要换了，我刚才说折旧百分之二十、百分之三十五，这也心疼。所以二手车呢，对于玩车的一些人，有不少人天天泡二手车市场。今天换一台这个，明天换一台那个，哎，他能以很少的成本多尝试不同车型的驾驶体验。我认识几个朋友玩车的，人家可是奔驰的各种类型，宝马各种类型，什么保时捷，什么这些车，他基本都尝遍了。他这要在这个4 S 店里弄，你得花多少钱呢？而且买这些车要处理不了，搁在家里，你得多大库能装下这个车？而二手车市场随来随走，所以我刚才说这几种类型，这是消费二手车的主力。那么有的朋友问，那？二手车都什么人把二手车往外卖呢？这个最简单的来说呢，全国现在汽车保有量快一亿辆了，有很多人呢，开始经济条件一般买台车，后来想更新换代了，可是原来这车呢没到报废年限，还挺好呢。你说你就这么的就就那可惜了，哎，那咱送到这个二手车市场把它卖了。还有的到四 S 店呢，我想买新车。直接就把这旧车开回去，人家给你估价，然后卖的款呢就顶新车款的一部分了。这也极大的方便了一些买新车要处理旧车的人。那么这些人是二手车市场提供货源的主力军。置换数量来讲，就是购买新车的用户，呃，每个品牌基本超过一半，基本来自于这个新车置换了。像有些高端品牌，甚至多一半，这个主要依赖于新旧车置换的牌照资源。再有一部分，有人说我到二手车市场可发现了啊，它有露天的。各种各样车，有的挺破搁着，可是也有在展厅的。展厅里那车，我进里边一看，跟四 S 店也没区别，都是好车，而且怎么那么新呢？一看里程表，一千公里，刚过试车阶段。说这是怎么回事呢？这辆车来源，其实他卖的价跟四 S 店新车比，就少了一些车船购置税，别的方面并不省多少。你比方说，四 S 店这车，假如卖八十万，车船购置税八万，啊，假如八十八万。你到这儿来买，可能就七十九万、七十八万卖给你，他就省个购置税。为啥呢？这个车基本上刚上手他就拿来卖了。说你刚上手就拿来卖，买的人不有病吗？可不是吗？他毛病在哪儿呢？有的人给人送礼送台车，人家也不缺车开，转过来我送二手车市场变现。人送礼肯定送新车呀，拿到那变现。还有的呢，这就咱们社会有一些不好的现象。某些大款说这女孩挺好，我给你买台车啊，给你买法拉利。到手之后，这女孩不喜欢法拉利，人家喜欢保时捷。我拿这个送到二手车市场卖了，我再买那个。所以你看到的二手车市场展厅里头，高级豪华的车好多都是这么来的。所以这二手车市场呢，你别看它就是一个卖车的。你仔细看看，这个社会人间百态在这里头都有，当然还有一些呀、啊，就是有点这个不光明正大的了。你比方说，出租车、事故车，就是基本快接近报废年限了。有的人把它拿来翻新一下子，喷好了漆了，到二手车市场去卖去，其实都快报废了。有的索性就是报废车改的，这是二手车市场隐患非常大的一件事你说要报废的车改不改不上道，多危险呢？
1: 据权威媒体报道，我国每年约有百分之六十的报废汽车流入二手车黑市。一些非法商户为了赚钱，把报废车的零部件拆卸、组装，通过翻新、美容等手段，让这些本该被送入冶炼厂的报废车流入二手车黑市，重新上路。毫无疑问，它会给二手车购买者以及道路交通带来严重的安全隐患。二零一一年十月，山西的朱先生买了一辆二手轿车。我开了第三个月吧，到冬天天冷了，一打着车，那发动机哇啦啦哇啦啦的响嘛，跟敲缸，说敲缸不是敲缸，说气门响不是气门响的声音。朱先生联系卖车人，对方却称车已经过了户，责任与自己无关。由于这是一辆翻新的事故车，高昂的维修成本让朱先生懊恼不已。
0: 这个事故车翻新是二手车市场的一些黑心车主一个重要的发财的渠路。那么现在这二手车市场经营过程当中，它出现了很多乱象。很多人买一台二手车，虽然图便宜，可往往心惊胆战你不知道这车况到底什么样啊、哎？有的人说我找个二手车评估师跟我去吧。现在很多二手车评估机构你根本不能信，他们跟卖车的之间勾搭到一块儿。就像咱们看北京有的所谓什么收藏市场有股玩。说这个我别上当，楼上有鉴定师给你开鉴定证书，他俩是一伙的。还有的你到那买二手车，旁边上来一帮人，假装又要买车又什么的，其实都是托。往往这个店人给那店当托，那个店人给这店当托，行话管这叫骑驴，就是。所以二手车市场里头为什么有这么多现象？它背后有更大的猫腻
1: 。重新拼装报废车如何蒙混过关？里程表造假屡见不鲜。你
0: 这九十万拖到零单都
1: 行。又暴露出怎样的行业潜规则？面对鱼龙混杂的二手车市，我们该如何擦亮双眼，慎重挑选？老梁观世界，二手车野蛮生长，正在播出。什么毛病？有的出租公司淘
0: 汰车淘汰下来的，下来就有人拉过去，把发动机弄出来，把上面号给你磨了，你看不出来，然后再造假车牌，造假证件，当半新不旧的二手车卖给你。
1: 根据我国道路交通安全法的规定，报废车辆只能被切割拆解回炉冶炼。二零一二年年底，记者来到西安市的金辉报废车回收拆解公司暗访。这家公司院子里摆满了拆卸下来的汽车配件，还有很多完整的报废汽车。不时有人三三两两的围着挑选、查看、讨价还价。这车值多少钱呀？这车。一万多块钱。记者找了一辆又脏又破的报废车，要价四千八百元。这辆车没有刹车，挂不上档，也打不着火。反复鼓捣了一阵，总算打着了，但发动机却发出了刺耳的噪声。谈好价格之后，经营部说车不能直接运走，必须把发动机和车轮拆下来，用拖车拖出院子。呃，非得把发动机拆下来？啊。不、嗯、拆发动机不行。你不落发动机啊？不能的车不让出门，再好的车，再有档次的车都得这么处理。哦，按照相关规定，报废车进入回收拆解公司后，严禁流出。可在这里。报废车竟然被公然叫卖，拖车开到几公里外的一家修车店，发动机和车轮又被装回到车上，但刹车还是不灵，档位还是挂不上。不仅如此，报废车没有牌照，买回去之后又怎么上路呢？二十五，到时候我给你放马路的时候啊，能弄吗
0: ？我们
1: 专门弄的，行驶证呢？行驶证也能弄吗？那那一套都有。一套一套多少钱？为了消除记者的顾虑，经营户还炫耀，他们可以按照假牌照、假证件上的号码重新伪造发动机号和车架号，这样即使被交警查到，也能蒙混过关。就这样，原本应该回炉冶炼的报废车又回到马路上，成为危险的马路杀手。
0: 这个事故车翻新是二手车市场上一些黑心车主一个重要的发财的渠道，以这,这是一点。再第二个也很要命，调低里程表。咱们买二手车有时候不就想吗？看看它开多少公里了？你有的开十多万公里了，你也得琢磨琢磨。有的一看，哟，才开三四万公里，那可以啊，没问题啊，年限也不长。这个怎么看呢？懂车的朋友都知道，那不车前面有个里程表吗？你能看吗？这里程表造假是二手车市场最主要的造假手段。有啊，有两种方式，一种是往多里调的，一种是往少里调的，就么两种调法。我们现在才二十来万，能能调到四百万。是你这九十万调到一万都行。他把原来比方开十多万公里了，给你调到五万公里、四万公里，你一看这还车还行啊，没问题，你就买了，哪想到都开那么多了？说他怎么调的呢？是那样，咱这个车盘呢，仪表盘后头有一个就就像咱们电脑似的那东西，叫行车电脑。你把这电脑拿出来呢，上头有个芯片，这芯片里头就记载着你开多少公里这些数据。有的这技术高超的，把这芯片插到读卡器上，然后通过电脑操作把里边里程给改了，然后再装回去。装回以后，你再检查，你一看那就是做假了之后的里程表。你这是几年啊，可能这七万多是吧？七万多辆车。七万多？也七万多都是无所谓，七万多能等到吗？那我们现在是等。十二八千八百四十八。啊，那现在改过车是多现在改多少都得，随便改。现在是七万八千六百一十八， 618, 是吧？啊，用一个软件把它写住就可以了。当然，这种调低呢，中档车比较常见。要特别高档的车，这种调里程表倒不多见了。为啥呢？一个特别高档的车本身卖的利润在哪儿呢，他也不用在这上花太大心思。再一个，高档的车，你如果调里程表时候把别的线路给破坏了。坏了，这车打不动了，到损失还得赔钱。所以这种调理程表呢，就在中低档、中高档这个之间，这是最常见的。所以咱们有人买二手车，你得注意调理程表是最常见一种造假方式。有的人是调低，还有少数人调高。有不少公家单位、机关单位的司机跑去说：“把我这车里程表给我调高了，干嘛呢？骗油补。”你说这世界之大，什么事都有。那么说，我们现在有不少朋友理性消费，说咱们买台二手车。也挺划算，买二手车时候你得注意什么？最主要的就是这车况。手续的事呢，你看好他车牌子、各方面的过程啊，包括这个他整个前前后后这些呃手续什么，你还可以去监管。咱不懂也行，可是唯独这个车况的事，你不懂真不行，真让人骗的。最担心的肯定是磕没磕过、碰没碰过啊
1: ，是吧？然后发动机怎么样啊？车的状况，因为你你不熟悉这个车。那么你买的车你你不了解，特别是你是外行
0: 。说那他万一是事故车，或者万一这车有毛病，咋看呢？明显这个保险杠比这个铁皮已经脱出来了、哦，就说明这个保险杠撞过、哦。撞过它要换，换的时候由于是副厂的零件，哦、跟原厂的较着，很必然就匹配不了、哦，就会出现这种缝隙不吻合、高低不平的这种现象。还有的说，你看这个车里头，那座椅啊要都发亮了、发硬了。那说明年头都多长了。还有说，你看他门把手哪磨损的厉害，或者你站着一看车接缝这块有地方弯，那说明出过大事故，修理过。有的人说了，那、啊、容易。还有说这些你都不用看，你就看什么呢？他的内饰，你比方说那个呃刹车那个踏板，呃加速的踏板、离合器踏板，如果那磨损的厉害，说明开的长；为什么磨损，那说明时间短。还有说，你看那车上有维修手册吗？他哪次保养的里程数什么情况？你一看那一目了然。其实我跟大伙说，这些都是办法。可是这些加一块儿，如果他诚心想骗你、他糊弄你的话，他就会在各方面做的很像，把他弄得像新，也很难。但是最保险的呢，这车你要送到四 S 店里做一下全面检查，看看到底车况怎么样，这是最保险的一种方法。有的人说这可真麻烦，我还得带着人去，我还得到相关机构看看这些手续，我还得到四 S 店去验车况。哎呦，麻烦死了！跟大伙说实在的。二手车有这么多的便宜，怎么可能一点弊端都没有呢？就正如我们要买一件便宜东西，你得货比三家，你得喝得出时间去跑道去。买二手车也是如此，你想占这点便宜，其他方面你就得费事。所以我们还说那句老话嘛，省事就是费事嘛。你要真想贪这点便宜的话，图这点方便的话，你别的方面就得费事。二手车买一台的时间，很可能是你买新车时间的。两倍、三倍、四五倍都不止，所以大家要买二手车之前要做好这种心理准备，要把相关的知识能掌握都掌握，要不最起码旁边得有个好军事帮你参谋，否则你别轻易的到二手车市场，那个里边呢陷阱啊多了去了。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。